0: Tu ne le savais tout simplement pas. Tu étais mal programmé. Mais maintenant on va changer cela et on va le changer pour toujours. Et je me souviens que quand j'étais rentré chez moi, j'étais tellement excité. J'étais tellement excité parce que je venais d'apprendre que je pouvais changer ma programmation. Je ne le savais pas, je pensais que je serais coincé comme ça pour toujours. Mais tout ce que j'avais à faire était d'avoir l'énergie suffisante pour changer la façon dont je me voyais moi-même. Je devais aller nourrir 22 chevaux chaque matin avant d'acquérir le droit de prendre le petit déjeuner. Imaginez un enfant de 8 ans et demi qui se lève en pleine nuit au Canada et qui va dehors, ouvre la porte de la grange, et je me souviens qu'il y avait une trentaine de rats à chaque fois que j'ouvrais la porte de la grange. Ils se précipitaient dans tous les sens et je priais pour qu'aucun d'entre eux ne reste dans les parages. Une fois je suis retourné à la maison et j'ai dit « Papa, tu pourrais venir avec moi ?» Il a verrouillé la porte et a dit « Sors d'ici, va faire tes corvées !» Et ne reviens pas avant d'avoir terminé. C'était un peu le début de ma prise de conscience, du fait que je n'étais pas dans un environnement favorable. Et j'en ai retiré une seule et unique chose, c'est que si j'étais prêt à travailler dur, alors je pourrais attirer l'attention de mon père. Je me souviens m'être réveillé, j'avais entre 13 et 14 ans, et c'était le jour où mon père m'avait promis de me dire oui. C'était le jour où nous allions jouer ensemble. On allait jouer au football derrière chez nous, et j'étais super excité. J'ai sauté de mon lit, j'ai descendu les escaliers à toute vitesse, et j'ai vu mon père là où il était tous les matins. Et en me rapprochant, je savais que quelque chose n'allait pas. C'était comme si je pouvais sentir qu'il y avait une lourdeur dans l'air. Et j'ai commencé à devenir nerveux. J'ai dit « Papa ?» Il a dit « Quoi ?» Puis j'ai dit euh, « tu, tu es prêt pour aller jouer ?» Et la chose la plus étrange qui soit arrivée, c'est qu'il s'est retourné. Il m'a regardé. Et je me suis senti rétrécir. Il s'est levé. Son ombre m'a complètement recouvert et il a dit « As-tu la moindre idée de ce que ça demande de mettre de la nourriture sur la table Penses-tu que ce toit sous lequel tu vis est apparu comme par magie L'argent ne pousse pas sur les arbres Un jour, tu devras travailler dur pour de l'argent. Alors sors de là, va jouer tout seul, avant que je te mette au travail. » Je me suis retourné, je suis sorti, et je ne lui ai plus jamais demandé de jouer, jamais. Je n'ai aucun souvenir d'avoir joué avec mon père pas un seul. La seule façon dont j'étais connecté avec lui, c'était quand il travaillait dans la maison à faire des corvées et que je lui demandais s'il voulait de l'aide. Je lui tenais les clous, je tenais le maître à ruban. C'était le seul moyen. Il n'est jamais venu me voir à mes matchs de hockey. Il m'y emmenait, mais il restait dans la voiture. Tous les autres parents attachaient les patins de leurs enfants, moi je me débrouillais tout seul. Je faisais en sorte de marquer le plus de buts possible pour pouvoir revenir en lui disant que c'était moi qui avais marqué le plus de points afin qu'il prenne envie de venir me voir, mais il ne l'a jamais fait. Je me souviens quand j'avais remporté les honneurs à l'école, pour mes très bons résultats scolaires. Regarder dans la foule, dans l'espoir de voir mon père, mais il n'était jamais là. Le seul réconfort que j'avais était de travailler dur. Alors c'est ce que j'ai fait, j'ai travaillé dur. Et je l'appelais pour qu'il regarde mon travail et comme vous pouvez l'imaginer, ce n'était jamais assez bon. Alors j'ai redoublé d'efforts, je travaillais plus dur. Et ça ne me plaisait pas à l'époque. Mais dans la vie, si vous faites ce qui est facile, la vie sera difficile. Mais si vous faites ce qui est difficile, la vie sera facile. J'ai d'abord eu la partie difficile. Et j'étais vraiment bon dans ce domaine. À l'âge de 14 ans, j'avais économisé suffisamment d'argent pour acheter un scooter. À 16 ans, j'avais ma première voiture. Et à 17 ans, je me suis dit Tu sais quoi Je m'en vais. Ça craint ici. Je veux dire, je pourrais sortir d'ici et gagner 4 fois plus d'argent en étant autonome. Même si je dois payer un loyer, je m'en fiche. Alors j'ai déménagé. J'ai conduit un taxi. J'ai fait de la menuiserie. J'ai tendu les pelouses. J'ai lavé les vitres. Et j'ai toujours travaillé dur. Parce que c'est tout ce que je savais faire. Et ensuite, ma vie a changé. J'ai reçu un appel de ma belle-mère et elle m'a dit « ton père a un cancer ». J'ai sauté dans un avion et j'ai fait tout ce que j'ai pu. Je me suis occupé de la maison, on m'a dit qu'il avait des dettes qui n'étaient toujours pas remboursées. J'ai dit « bien sûr que je vais payer ces dettes ». J'ai fait tout ce que j'ai pu. Il n'avait plus rien. Je me souviens avoir demandé à mon père, il pesait probablement 45 kilos, quelque chose comme ça, allongé dans un lit, et j'ai dit « papa, peux-tu penser à, à un moment où, où je t'ai rendu fier ?» Et intérieurement je me disais « mon Dieu !» Il y en a tellement J'étais presque millionnaire à cette époque. J'avais fait tellement de choses. J'avais ouvert un restaurant, j'avais appris une nouvelle langue. Et c'était mes derniers moments à ses côtés je pensais qu'il allait me dire « Bien sûr, mon fils, laisse-moi te faire une liste !» Mais au lieu de ça, il a dit « Rien auquel je puisse penser. » Je ne sais pas si ça m'a brisé de l'intérieur ou si je pensais toucher le fond, être au fond du gouffre. Mais quand je suis rentré chez moi, j'ai été renvoyé de mon travail. Mon mariage s'effondrait euh, je n'avais quasiment plus d'argent étant donné que j'avais payé tous les soins de mon père, alors j'ai été expulsé de mon appartement et je suis retourné vivre avec ma mère. Alors me voilà, à 30 ans, à travailler 16 heures par jour depuis plus de 10 ans et je n'avais absolument rien à montrer, à part peut-être un ensemble de compétences sur la façon de travailler dur. Mais je vais vous dire un truc quand vous pensez être au plus bas, c'est une bonne base sur laquelle s'élever. Alors j'ai pensé qu'est-ce que je vais faire maintenant Et quelque chose m'a soufflé l'immobilier. Alors je suis entré dans le monde de l'immobilier. Je suis entré dans l'immobilier et c'est là que j'ai rencontré le premier mentor qui a transformé ma vie. Je travaillais à mon bureau très tard la nuit et j'étais sur le point d'avoir une conversation avec mon mentor. Il était dans le couloir en face de mon bureau, il s'est appuyé contre la porte et a dit « Vous êtes toujours là ?» J'ai dit « Oui » et il a dit « Vous avez vraiment une excellente éthique de travail ?» Et j'étais là. « C'est à moi que vous parlez ?» Il a dit « Oui, c'est à vous que je parle. Vous êtes brillant. » Je lui ai dit « C'est encore à moi que vous parlez ?» A ce jour, je n'ai encore jamais entendu quelqu'un me dire qu'il croyait en moi. Mon père me disait toujours « Tu peux faire mieux, tu peux faire mieux, tu peux faire mieux. » Oui, ça m'a motivé, mais ça m'a pas mis en confiance. Je ne le croyais pas au début. Et on a commencé à parler. Il a dit « Oh, alors tu penses que tu es stupide Que tu es un perdant Que tu es quelqu'un de fragile ?» Il a dit « Quand est-ce que tu te sens comme ça ?» J'ai dit « Je me sens toujours comme ça. » Il a dit « Mais tu as 30 ans. » J'ai dit « Oui, je sais. Mais je ressens toujours ça à l'intérieur. » Il a dit, d'accord, eh ben on va changer tout ça. Quel est ton idole J'ai dit, eh bien, l'un de mes préférés c'est Clint Eastwood. Je le trouve robuste. Et je suppose que je le suis aussi d'une certaine manière. Il a dit, parfait. Qu'est-ce que tu as ressenti en disant ça J'ai dit, ça me fait me sentir plutôt bien. Il a dit, c'est ça. Je veux que tu le répètes mille fois. Tu vas le répéter mille fois par jour. Ou plus si tu le veux. Fini d'être un perdant. Tu es robuste. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprogrammer ton cerveau. Ton cerveau est comme un logiciel. Tu vas simplement le reprogrammer. Il a dit, à chaque fois que tu en auras l'opportunité, tu vas te répéter que tu es brillant. Et il a rajouté, les mots qui suivent, je suis, te suivent. Tu ne le savais tout simplement pas. Tu étais mal programmé. Mais maintenant, on va changer cela et on va le changer pour toujours. Et je me souviens que quand j'étais rentré chez moi, j'étais tellement excité. J'étais tellement excité parce que je venais d'apprendre que je pouvais changer ma programmation. Je ne le savais pas, je pensais que je serais coincé comme ça pour toujours. Et tout ce que j'avais à faire était d'avoir l'énergie suffisante pour changer la façon dont je me voyais moi-même. Et c'était... Je le répétais encore et encore. Je criais dans ma voiture, je suis brillant, je suis brillant, je suis brillant. Je me levais le matin, je le répétais encore et encore et encore. Je m'étais dit que je le répéterais autant de fois que possible. Et puis, spontanément, lors d'un matin, j'étais sous la douche et j'ai dit « Je suis le plus grand agent immobilier de ma région. » Et je suis passé d'une seule vente la première année, à plus d'une centaine de ventes l'année suivante, et j'ai ensuite battu tous les records de la région. Et pas très longtemps après, j'étais propriétaire d'environ 15 millions de dollars de titres immobiliers. Je suis passé de fermier à libre financièrement. Je suis devenu débrouillard. Je suis devenu capable de faire des choses que je ne pensais même pas être capable de faire. La plus grande force de l'être humain, c'est sa façon de se décrire lui-même. Toutes ces étiquettes qu'on vous donne. Tu es trop petit, trop grand, tu es timide, introverti. Vous prenez ces étiquettes et vous les portez comme si c'était votre personnage. Et vous vivez à travers tout ça, comme un rôle qui vous a été donné. Vous pouvez réécrire cela. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Vous pouvez reprogrammer votre cerveau. Je suis, je suis... Tu es quoi Doué, reconnaissant, puissant, passionné, joyeux, sexy, sensuel, sensible, béni Qu'est-ce que vous êtes Aujourd'hui est le premier jour du reste de votre vie. Et vous devez vous redéfinir. Alors qui êtes-vous Et qui voulez-vous devenir Les mots qui suivent « je suis » Vous suivez.